0: Du lytter til en podcast produceret på Uni-radioen. Popkulturen boner af gode fortællinger på tværs af film, tv-serier og ej at forglemme spil. Foran en eller med joysticket i hånden er vi blevet introduceret for Pokémon, Sonic og Laura Croft, og alle de har fået fornøjelsen af at blive projektet op på det store lageret. Det virker til, at film og spil går hånd i hånd, eller gør de. Giver et godt spil en god film, og hvordan takler filmverdenen at overføre fortælledrevet spil til et andet medie? Det skal vi snakke om i dagens program. Velkommen til filmmagasinet Nesforato. I dag skal vi snakke om film, der er startet som spil. Jeg hedder Nanna, og med mig i dag der har jeg. Og I dag der skal vi tale om de her fortællinger, som er gået fra at være et interaktivt spil med alt, hvad det indebærer af missioner, grafik og interaktion til at være en færdig fortælling, der udspiller sig på det store lærred. Den helt store forandring, når man omsætter et spil til en film, det må ligesom være, at man fjerner muligheden for at gøre noget, for at interagere med det. Men hvordan bibeholder man så den stemning, og hvordan fortæller man en historie, der er tro mod spilforlægget? Det skal vi snakke om i dag. Og når vi snakker om den her type kategori af film, så er det almindeligt kendt, at de ikke er de bedste. Faktisk har de ryg for at være helt enormt ringe. Men er det egentlig fair? I dag der tager vi temperaturen på Tomb Raider og undersøger, hvordan filmene forvalter hovedpersonen Lara Crofts rejse fra en storbarmet spilkarakter til en storbarmet filmkarakter.
1: Men altså, vi gør det ikke kun for sjov. Vi har altså også en aktualitetsknytning. The Last of Us filmatisering af spillet er på vej på HBO. Vi har lige fået vores casting for hovedrollerne. Pedro Pascal, kendt for både Game of Thrones og The Mandalorian, og Bell Ramsey, kendt som Diana Mormont i Game of Thrones. Og samtidig falder det ret godt sammen med 20 års jubilæum af den første Angelina Jolie, Lara Croft Tomb Raider-film, og 25 års jubilæum for det første Tomb Raider-spil.
2: Vi skal tale om de ikoniske notterfilm med Angelina Jolie som Lara Croft, og så så også... 2018-filmen Tomb Raider, Malice Vikander. Ja, som sagt, så skal vi snakke om uh, Tomb Raider, både spillene og selvfølgelig mest filmene, som, uh, som baserer på den. Men først så vil jeg gerne lige høre jer, uh, hvad jeres forhold til Tomb Raider er. August, måske vil du starte?
1: Ja, det vil jeg enormt gerne. Jeg har en stor forkærlighed for Tomb raider spillene. Jeg kan huske et distinct, da jeg fik demodisken med til Playstation 2 -åren. Og så den første reklame for det der hedder Angel of Darkness Som var en uh, sådan soft reboot af Lara Croft karakteren Han først at være sådan lidt dyster og noiragtig. Hun er blevet framet for et mor, uh, Meget langt fra hvad de tidlige Tomb Raider spil har været Og så har jeg spillet dem jævnt og løbende Både uh, rebootet i 2006 der hedder Legends samt Anniversary og Underworld Og også da de rebootede spillet igen i 2013 Med en ny Lara Croft samt uh, det næsten nyeste Rise of the Tomb Raider, som jeg p.t. er i gang med. Så uh, jeg, jeg har levet og den her karakter i nogle år efter efter efterhånden, og uh, holder bare enormt meget af serien, uanset hvilken uh, form den kommer i. Hvad med dig, Nana?
0: Jamen altså, uh, jeg har aldrig spillet spilte, men jeg kan da huske, da altså, tilbage i nullerne, når man så uh, fredagsfilm hjemme hos sine forældre, så nogle gange kom, så kom, uh, uh, så kom Lara Croft, eller så kom Tomb Raider med Angelina Jolie Og på en eller anden måde så ind i mit hoved Har det sådan lidt været klumpet sammen med også Charles Angels Med sådan sexede lidt badass kvinder Som er hårdt slående og, øh, og fede øh, Så jeg har egentlig altid sådan haft et lille soft spot for filmene øh, De gamle, de filmene der <laughs> Selvom de også på sin vis øh, Ja, de ser, de ser anderledes ud en dag End de gjorde da jeg så dem der øh, i fredag Aften som barn Lennon hvad med dig Hvordan øh, har du det med Tomb Raider og Lara Croft
2: Jamen øh, jeg har jo heller ikke spillet spændende. Mit første møde med Lara Croft Var, var faktisk i 2018 Med, med Rebootet Eller hvad man kan kalde det Med, med Alicia Vikander Og den gik ind og så Fordi jeg synes hun var fucking lækker øhm, <laughs> Og så så jeg Angelina Jolie filmne bagefter Fordi hun er også lækker Um, så det har mere været thirst watch for mig end noget andet Jeg, altså, jeg, jeg kender selvfølgelig til, til hvad det går ud på um, Og universet Jeg synes også karakteren er fed hvor jeg har set mere af hende Men det, det startede med at ja, Jeg, jeg var lidt horny sådan at.
0: <laughs> Så du har ikke det der sådan Lidt nostalgiske blik på, øh, på Sejen Nej det,
2: det er meget fornyligt jeg har, jeg har kendt til det <laughs>
0: Helt sikkert Men altså Tomb Raider er jo startet som spil, og hele den rejse, den ved jeg, du ved en masse om, ikke August? Uh,
1: jo, jeg, jeg ved en del, i hvert fald taget det her crowd i betragtning. Vi startede <laughs> i 1996 med karakteren af Lara Croft, som er sådan et hvad man siger, kvindeligt rib-off, jeg næsten ikke kaldte hende. Men en kvindelig personer der har alle Indiana Jones' træk. Altså, hun er arkeolog, men ikke i den, hvad kan man sige, plyde forstand. Hun kan godt lide at udføre arkeologi med... Dynamit, hammer og øh, to gange pistoler, øh, øh, bærende stramsidende crop tops og cargo shorts. Øh, det her det er sådan nogle action-adventure-spil og især spil. Og grunden til, at jeg siger det, hvad kan man sige, at det er essentielt, det er, at de første Tomb Raider-spil, dem fra 1996 og hele vejen op til 2000, ligger meget langt fra Angelina Jolie's portrættering af karakteren. Så hende, Angelina Jolie, hun er meget smidig, hopper rundt, ser godt ud, skyder, kan alt muligt akrobatik. Spillet taget i betragtning er det platformerspil på computeren. Så det er sådan noget med, at i stedet for at du bare lige hopper over en kløft, så skal du bruge et kvarter på at ligesom stille dig i den rigtige retning og tage nok tilløb. Og sådan. Så kan du måske, hvis du er heldig, hvis du er heldig, komme over den her kløft. Og så er der en masse gåder, du skal løse, ja, der ligesom relaterer sig til det her arkæologiske fund, du har, er i gang med at finde. Og en gang imellem, men kun en gang imellem, får du lov til at skyde nogen med nogle controls, der er omtrent lige så clunky, som hvis du skulle platforme. <laughs> uh, det er så udviklet sig løbende i en sjov vending af spillene, der imiterer filmen. For da de skulle lave spillene igen efter Tomb Raider Angel of Darkness ikke var så godt eller solgt så godt i 2003, så man i 2006-udgaven til Angelina Jolie-filmet og det var spillene mere action-packed, mere fokus på skydning, platform, lettere platforming, øh, men stadig holdt fast i de her gåder. Så det er lidt sjovt, hvordan det er sådan en slange, der har blivet sig selv i hælen på en eller anden måde.
0: Altså, det startede som et spil, som inspirerede nogle film, og senere hen, så kiggede de faktisk til filmene for at se, hvad det var, der havde gjort filmene så populære, da de skulle lave det nye spil, eller 2006-spillet. Er det rigtigt forstået? Ja,
1: det er helt rigtigt forstået. Og da de så løb tør for... Øh, Angelina Jolie-inspiration, jo Jolie så lavede de en ny gang Lara Croft, i 2013, med en mere, hvad kan man sige, realistisk, øh, mere tynd figur. Øh, mere, øh, ja, ja, bare, øh, hvad kan man sige, en, en, en mere virkelig person, som skulle drage ud på øh, eventyr, i stedet for den her sådan lidt ekscentriske, øh, øh, med arkeolog.
0: Og er det så det, som har inspireret 2018-filmen?
1: Det er det i hvert fald. Så da Alicia Fikanter hun har taget den her rolle op i 2018, så bliver det gjort med udgangspunktet i det reboot af spillene, der blev lavet i 2013. Den følger plottet som rimelig nøje af både det her med Laura Croft, hun drager ud på rejse, motiveret af, at hun skal et eller andet med sin far. Og man ser ligesom, hvordan hun udvikler sig fra en almindelig person til den her Tomb Raider. Hvordan hun slår sin første mand i el, og hvordan hun bare bliver sådan en hardcore killer inden for de næste sådan 40 minutter. <laughs> ja,
0: fuldstændig. Ja, da hun slår den første ihjel, så går det altså rimelig stærkt derfra. Der, der sidder det altså lidt løst på hende. Men kan vi ikke lige øh, prøve at starte med lige at tegne et billede af, af Laura Croft, som sådan? Altså, hun har selvfølgelig mange forskellige øh, altså, karakterer, og mange forskellige. Sådan, der er også nogle forskellige background-stories hun har og sådan noget, men sådan overordnet set. Så er Lara Croft jo denne her, øh, hvad kan man sige, hun er nærmest adelig, er hun ikke det? Lady Croft?
1: Øh, jo, hun har arvet et gods fra sine forældre. Ja. Øh, I mange af udgaverne, der er øh, Lara Crofts mor allerede død, og hun søger så efter sin far, som har været ude på et eller andet eventyr, uden at fortælle hende, hvor han er taget hen, ofte. Ja. Øh, det går lidt igen i både de nye og de ældre spil. Ja. Men øh, hun øh, er bosiddende på det her gods. Croft Manor, som gennemgår, øh, gennemgår i mange af spillene, også som sådan, øh, hvad kan man sige, en, øh, en hub, altså en game world, hvor du kan opholde dig mellem missionerne. Mm. Fordi at øh, så øh, ekscentrisk som Lara Crofts personlighed er, så har hun jo selvfølgelig sådan en forhindringsbane bygget ind i sit eget gods. Øh, så det er der, man kan rende og lege, når man ikke gennemfører historie i missionerne.
0: Helt okay, seriøst. Og så i hvert fald i det tidlige spil og det tidlige film, der er hun jo, som du allerede har været inde på August, kendt for de her øh, hotpants og crop top, kæmpe store bryster, og så sådan en pistol på hvert lår, som bare sidder sådan, de der, altså den sidder ikke på shorts, den sidder bare direkte på hendes hud. Sådan, den er ligesom bare holdt oppe, sådan en og sidder bare fast med sådan en rem omkring hendes lår, og så øh, har hun sådan en lang flætning også, ikke? Altså helt ikonisk kan man se Angelina Jolie-plakaten fra 2001, hvor hun, sådan, hun er lidt lænet til siden, sådan kigger lidt til den ene side, og flætningen svinger den anden vej. Og så den her tanktop og store bryster og de to pistoler. Altså sådan, det er bare Lara Croft i nødskald. Og jeg synes godt nok eh, sidespor, men altså i nullerfilmene, Angelina Jolie, hun rocker lange jakker. Hun har konstant lange jakker på. Jeg tænker, det må være svært, hvis man skal være så atletisk, som hun er. Men det er, altså sådan, det er hvide jakker med kæmpe pelskante, og det er en lang, cremefarvet lederjakke, og altså sådan, hun ser fantastisk ud, set med nutidens øjne, i hvert fald.
1: Og det her med, at det er en meget flot figur, vi har fået kastet i vores, i vores hovedrolle, i den her Lara Croft film fra 2001, det tager instruktøren rimelig meget brug af, vil jeg sige, efter at have genset den. At det kommer, det kommer til udtryk i... Mærkelige stønd af Marit undervejs, og yeah. øh, et par øh, flere muligheder for badescener undervejs. Og, øh, ja, det er meget, vi skal meget vise, at vi har fået en af de hot og lækre skuespillere fra nullerne i vores actionfilm her.
2: Helt vildt. Æ, at det er jo virkelig, altså, når man taler om, om male gaze, så, så ser man det her. Altså, når hun går i bade, så skal man have fem forskellige vinkler af, af hende, der går i bad. Ikke? Øh, og de spæs i bryster lige så snart hun kommer ud af træning, og altså det, det er helt vildt.
0: Og hun har ikke lukket munden på noget tidspunkt i den her film. Den står hele tiden ligesom lige åben. <laughs> Men altså lad os lige, nu zoomer vi bare fuldstændig ind på Lara Croft's Tomb Raider film fra 2001.
1: Uh, jamen, jeg, vil, jeg vil lige forsøge at give en, en, en kort uh, plotresumé, uh, men altså man skal tage det med et for fordi ikke engang filmen ved, hvad der foregår i den. <laughs> Øh, så Lara Croft her Hun renner rundt og hygger sig på sit, øh, sit gods Slås med øh, nogle teknorobotter Fordi at det er jo det man får tiden til at gå med Når Marie åbenbart øh, Da hun finder et tækkende ur Som hendes far har gemt under trappen øh, Det her tækkende ur Er i, øh, et led i en forbind øh, I sådan en konspirationsteori Som øh, Illuminati er inde over Når planeterne hver 5000 år De stopper række Så kan man bruge et lille kornsalt der ligger i det her ur, til at sætte to halvdelen af en trekant sammen. Og den trekant den kan styre tiden. Men de der deler oh, af trekanten, den er, den er gemt i hver sin ende af jordkloden. Så nu har vi ligesom vores centralkonflikt. Angelina Jolie, hun skal finde og samle den her trekant inden Illuminati gør det. I spidsen af Illuminati, så ser vi den skotske skuespiller Ian Glenn, som man måske kan huske fra Game of Thrones siden hen, er karakteren, som følger tager Targaryen rundt på sine pligter, og er en smule småforælsket i hende, på trods af, at der er sådan en god 30-40 år imellem dem. <laughs> øhm, og han følger så med Daniel Craig's Alex West, som har fået ja, den amerikanske accent af en eller anden årsag. Og de skal så prøve at nå de her to, to halvdele af trekanten, inden Lara Croft gør. Lagt op til uh, Chuban og Brau og Sjov.
0: Det er en total åndsvægt film med et total åndsvægt plot. Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at holde ret meget af den, fordi den også... Den er jo skør, og den er sjov, og den er fjollet og overdrevet. Men jeg synes også, der er et lille hjerte, der banker et sted ind i den, som, som trods alt kan noget godt for den. Hvad er jeres sådan, umiddelbare øh, tanker om Larry Croft Tomb Raider, August?
1: Jo, men for lige at uddybe det her med til at sige, at vi kan alle sammen blive enige om at se og filmkritikereøjnene, hvis man nu tager det udgangspunkt i... Øh Folk, der har en forkærlighed for Coppola og Kurosawa, så vil man måske tænke på, tænke på følgende ting, når man så den her film. For det første er der en rigtig mange dårlige aksanger. Flere tilfælde af britiske og skotske skuespillere, der spiller amerikanere af en eller anden grund. Daniel Craig han medvirker som sådan lidt en antihelt i den her, Hans rolle i Tomb Raider, samt hans rolle i Knives Out, bekræfter bare, at Daniel Craig han skal lade være med at lave aksanger. Altså, det er sgu ikke helt godt. CGI'en, altså de her computergenererede billeder, er enormt forældet, og det ligner noget fra et computerspil, og altså ikke på den gode måde. Øh, plottet er på en gang øh, både enormt usamhængende og enormt belejligt. Øh, det, det, det slynger sig lidt afhængig af, hvad, hvilke scener de gerne vil fremvise. Der er flere kontinuitetsfejl undervejs, hvor det går direkte fra en øh, koldsort nat til sådan morgen på sådan mindre end et halvt sekund. Så er der en mærkelig slow motion i action fordi de ikke havde råd til et slow motion kamera, så de duplikerede billederne, sådan, så det er 48 billeder i sekundet, men hver andet billede er det samme. Øh, det får det til at ligne, at det er sådan et, en stop motion film, der ligesom skipper frames. Der er corny replikker, en komisk ond skurk, en hel scene dedikeret til nogle øh, munke, der bare er noget hver røv. Så er det indbegrebet style over substance, og slutter med cheesy freeze frame. Men jeg elsker den her film virkelig, virkelig højt. Der er noget ved den, der bare er så enormt kært, og sådan, øh, rammer det her totalt tidslomme af 2001 på en måde, som få film kan på en eller anden måde. Så øh, jeg, jeg elsker det der med, at det er nogle øh, lollede action og jeg elsker soundtracket. Øh, som er sådan nogle totalt elektro-tekno-90'er øh, 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 klub Tysk øh, danseklub-agtig musik Ja, det er og man, så fedt Altså hvis man hørte det i virkeligheden Så ville der gå mindre end et halvt sekund End du sprang sangen over Men det virker <laughs> ligesom Når hun hiver sine pistoler frem Og skyder nogle øh, gamle stenmænd Eller en robot som hendes øh, technobotler har bygget til hende Eller sådan det, der, er, der er et eller andet med det her, der bare er sådan perfekt samsurium på en eller anden måde. Og så, så kan man jo godt ignorere, at den ikke giver helt mening. Men
0: tror jeg også, der er noget med det her med, at når vi ser på den her i dag, godt 20 år senere, så, så, så ser det bare ekstremt charmerende ud, den måde, de har lavet. Altså, teknikken, han har, det sådan, den måde, han sidder og, sådan, og koder på sin computer, og sådan, han reparerer, og han er sådan sådan en, en rigtig nørd, som man forestillede sig, at man vil være, øh, når man var teknikagtig i starten af nullerne, og og sådan, også hendes tøj, og altså hele sådan en filmes estetik ser bare enormt fedt i dag. Altså, man kan ikke lade være med at det, sådan, at det finder lidt vej til ens øh, hjerte, og som sagt, hendes fede jakker, der er mange af de der jakker, hun har, jeg tænker sådan, wow, dem, den gad jeg da godt have. Øhm, jeg ved ikke, om det er det, men, men altså, øh, Ja, den er jo også bare, altså der er et eller andet helt vildt mærkeligt over at se det her, ligesom i Indiana Jones, altså sådan, det er bare hvide mennesker, der vælter rundt i verden, og stjæler andre menneskers ting, og smadrer gamle, fine ting, som har stået i mange tusind år, og sådan, det gør også lidt ondt at se, i nutidens øjne, Lennon, hvad, hvad tænker du om det?
2: Den er, altså, den er jo så nul kitsch,
0: som noget kan være, men altså
2: som du siger, man, man vil gerne lidt være hende, fordi hun er bare, altså hun er fucking sej, sådan det er totalt men udover det der med Altså det har også ældet forfærdeligt Især også det som vi snakker om Med male gaze Altså den er meget mærkeligt seksuel yeah. Altså udover hendes, hendes bryster Så er der også noget hvor de snakker om Om, øh, om Ægypten og sand Og så siger bottleren at sandet det, det kommer ind i alle revnerne yeah. Altså det er sådan der, Jeg synes hele tiden der var sådan nogle, nogle billige Seksuelle jokes Og så altså, også når man, når man ser på hvordan hun er fremstillet Så er det sådan
0: Ja ja, altså den, ja. Man, der, kan godt,
2: man kan godt se forskellen på, på rebootet og den her.
0: Og der er flere sådan røvskud, hvor de sådan filmer hende nedefra fra, end der på nogen måde giver logisk mening. Altså sådan hun mm. går ud af en bil og så følger man bare hens røv, sådan. Altså det, det, det er sgu sådan lidt mærkeligt at se øh, i dag. Og sådan. Men hun er også bare hun er, en, hun er en total badass. Og hvis jeg skal sådan hvis der er, altså alle mulige problematiske ting i den måde hun bevæger sig rundt i verden på og bare sådan smadrer og tager og haver, og, altså, men så synes jeg faktisk, at der var en ting, som jeg ikke kunne huske, som, gjorde, som alligevel var sådan lidt, okay, der er måske et eller andet her, som sådan har lidt potentiale, så er det jo sådan, hun bevæger sig rundt i verden, hun kan alle sprog, hun kan snakke med alle, alle de lokale, hun, er, hun bliver venner med dem, sådan de, og altså, det kan også være noget problematisk, i det der med, at hun bare går rundt og bliver elsket i verden, som det her menneske, men sådan, hun går rundt, og hun snakker med folk, hun får faktisk hjælp, af mange af de lokale. Hun, sådan, hun læser rent faktisk inskriptioner. Hun er jo arkeolog, hvor at øh, øh, Dalen Cracks karakter, som hedder Alex West, han smadrer bare ting. Han er elendig. Altså, han er totalt elendig. Han vælter bare ind og sådan, dynamit over det hele. Og, øh, altså sådan, ej, det må være rigtigt, fordi øh, det, har jeg, det, det tror jeg, det er. Sådan. Og du ved, hvor hun faktisk sådan, når hun kommer til et, et sted, så, så ser hun også nogle gange sådan en pige, og så snakker de øh, til hende, de der unge piger, sådan lidt som om hun, er sådan, hun bliver ligesom lidt accepteret af et eller andet lidt mytologisk-agtigt. Så på den måde så, så er hendes tilgang til det trods alt lidt mere klog. Og det synes jeg, der var noget ret fedt over at se de der dumme mænd, der bare har deres maskinepistoler og bare sådan tæsker frem i verden, mens hun faktisk følger efter en sommerfugl, eller leger med en lille pige, eller, eller snakker med en munk, eller sådan... Måske en lidt mere sådan, feminin tilgang til, til det, på en eller anden måde. Hvad, hvad tænker I om det?
1: Øh, jo, jeg, jeg synes, du har ret i det. Altså, det er noget, som de har for sp øh, spillene. Den her måde, hvor hun kan være både sådan, klog og dumsmart på en gang. Ja. Men hun gør det aldrig, sådan, fordi at hun, er, og hun har ondt i sinne. Men det, det er mere bare at sætte folk på plads, som ligesom ikke respekterer, de her gamle øh, artefakter, som hun er med at gøre. Noget, der er over det der med, at Lara Croft i filmen, hun, hun er jo den eneste, der vil bruge den her øh, artefakt af tidens trekant, mm -hmm. som Illuminati gerne vil have fat i, øh, til, til noget godt, eller sørge for, at de onde i hvert fald ikke får fingrene i den. Øh, og det er jo et rimelig øh, sådan respektabelt øh, endemål, hun har. Det, er det eneste, hun vil bruge på den den til, så vidt jeg husker, det er, så hun lige kan ses med sin far en gang mere. Mm, ja. Fordi at øh, han har desværre været død i nogle år.
0: Det er meget sjovt det her med, at hun er den her virkelig øh, badass, seje kvinde, som er totalt i kontrol, men så har hun de her to, det her, på, det her gods, hvor hun bor, der har hun øh, den her tech -nørd, og så har hun en butler, og sådan, de passer lidt på hende, eller sådan, der er også noget med sådan, øh, hun helt klart har sådan <laughs> lidt nogle daddy issues, hvor de, sådan, de passer lidt på hende. Og siger til hende, sådan, gå nu ikke for sent i seng. Og pas nu på dig selv. Og sådan, det er sådan lidt hendes chosen family. Hun har der. Jamen, helt
2: sikkert. Altså, det, er, det er ikke fordi hun lytter til dem altid. Men, øh, men de, det er ligesom nogle, nogle stand-in. Fordi I, det er tit
0: det er daddy issues, vi har at gøre med. Øh, selvom hendes mor selvfølgelig døde. Øh, for lang tid siden. Det er noget, der er også er ret interessant. Når man tænker på det her med sådan, altså, Lara Croft. Er den eneste kvinde i den film? Altså sådan, der er ikke andre kvinder, er det ikke rigtigt?
2: Det, det tænkte jeg faktisk også over, altså hun bliver jo virkelig sådan et forbillede for de her piger, som, som hun har snakker med Altså det er sådan, man, man kan sige så meget man ved, om, at hun er seksualiseret, men man kan også sige, hun er mega sej, og hun er et forbillede Men der er helt bare ikke særlig mange voksne kvinder i den her film Altså det er ulukkende hende, og så en masse mænd, og så måske nogle børn, men altså Ja, August?
1: Øh, hvis jeg lige måtte knytte en kommentar til hele det her med øh, hendes øh, far, der spiller en essentiel rolle undervejs. Øh, faren ses vi, øh, ser vi i øh, flashback-scener, spillet af John Void, som øh, i et sjovt tilfælde øh, spiller far og datter. fordi Det ved jeg ikke, om I ved, men Angelina Jolie er datter af John Void, der spiller hendes far i filmen. What? Øh, What? Okay. Så, der er, så er der flere scener, hvor vi ser øh, hende af Lara som lille, der snakker med faren, og han prøver at fortælle sådan en otteårig, alle mulige ting om arkeologi. <laughs> øh, Totalt urealistisk. Det er der seriøst ikke nogen 8 årige der har tomodigheden til det der.
0: Og vil huske det, så sådan, når hun står og skal bruge det et eller andet tempel sådan 20 år senere, så er hun lige sådan der, nå ja, det var det, min far sagde dengang.
1: Men øh, hende, der spiller Laura Croft som ond, hun er britisk skuespiller. Og hendes accent gør bare, at hun kan spille cirkler omkring Angelina Jolie. Altså sådan, ikke et sekund, der man er tvivl om, at Angelina Jolie er amerikaner når man ser den der film.
2: Det er også sjovt, at de vælger en amerikansk husballende, og hun skal spille britte. Og så er der Daniel Craig, som er altså, Mr. British, og han skal lave en
0: åndsfag amerikansk accent. Altså, det er sådan et... yeah. Men man kan sige, at heldigvis så har hun ikke særlig mange replikker i den her Angelina Jolie. <laughs> altså sådan, hun, hun behøver ikke sige så meget. <laughs> så det, det er faktisk sjældent, at man har sådan en, en lang sætning i et, hvor man kan høre sådan, uh, ja, det, den er. det er en amerikansk skuespiller, der prøver at lyde meget britisk lige nu. August?
1: Ja, øh, det er jo sjovt, at det her det er sådan en trend, der startede. Med Angelina Jolie's uh, Tomb Raider film Er fordi både Angelina Jolie er amerikaner Der skal spille en britisk karakter Så i rebootet Der vælger man at kaste Alicia Vikanter ja. Som er svensker ja. Der skal en en sådan ikonisk uh, britisk karakter Af ja. en eller anden årsag Ja uh, yeah, De tænker Det
2: tænker bare Europa det, det er godt nok
1: ja. uh, <laughs> Så længe det. vi kan komme ind på samme kontinent Så går det nok ikke naja, galt. Nu skal vi nok nære amerikanerne
0: Um, noget der også er lidt sjovt med ham der, Alex West ikke? De har, Det ligger lidt i kortene At Alex West og Lara Croft De har haft en ting, en romance på et tidspunkt ikke? Men det er ellers ikke noget man ser Lara Croft have så meget af Har I tænkt over det? Altså hun er sådan hun er, Der er helt klart noget mellem dem men, men det er ikke sådan at man ser dem kysse eller noget sådan, Og det, det bliver ikke løst Den der sådan, historie Det er bare, han er bare så, så videre Så hun er videre. hun er videre Det synes jeg også er meget fedt Eller sådan at det det er ligesom ikke øh, en, særlig, sådan, en særlig stor plottråd i det her univers, Lennon.
2: Jeg vil også sige det der med, med, med plottet, at det er altså, det, det er meget mærkeligt og meget usammenhængende. Det bliver jo altså, næsten kun, hvad jeg er i, i, i den seku, der hedder Crater of Life, ja. hvor jeg vil sige, det er nok mest, me, mest mindeværdige øh, moment. Det er de første 20 minutter af filmen, hvor hun øh, slår en haj i ansigtet, og så griber dens finde og sådan bliver trukket <laughs> af den i havet. Altså, det det er
0: fedt. <laughs> Ja, hvis man synes, at plotter er svagt i den første, så skal man se nummer to. Den er endnu værre. <laughs> August, hvad tænker du?
1: Øh, jeg tænker bare i forhold til toeren. Øh, der er der nemlig igen den her romance. Nu med Gerard Butler i stedet yeah. for. Øh, og der er også noget implied historie imellem dem, da filmen den starter. Eller det får vi fortalt, at de har datet i sådan fire måneder for noget lang tid siden. <laughs> og... Øh, han er åbenbart stadig forelsket i den, og hun har ligesom bevæget sig videre, fordi hun er en sej kvinde jo, øh, hvordan det så lige hænger sammen. Den, jeg har øh, fundamentale problemer problem med Thor'en i forvejen. Jeg synes, Etter'en er fucking sej, og Thor'en er en af de mest kedelige film, jeg nogensinde har set. Yeah. Øh, ja. Yeah. Den, den, den går ligesom bare ned på alle de planer, der gjorde øh, Etter'en god, især på techno-soundtrack'et, og det kan yeah. jeg bare ikke acceptere.
0: Nej. Vi... Kan jeg godt klare mig ind i? Yeah. Den første film, den, øh, den klarede det faktisk øh, ret godt. Altså, den fik generelt øh, dårlige sådan, øh, anmeldelser fra kritikere, men folk kunne godt lide Angelina Jolie. Det synes hun spillede skide godt, og så tjente den fucking godt i, øh, i, hvad det, i biograferne. Så det er jo klart, at der tænkte, at de skulle lave en to, og det blev så også den sidste med Angelina Jolie, så måske var de heller ikke helt tilfredse med, øh, med toeren.
1: Ej, det kan, jeg, det kan jeg godt forstå, altså jeg vil lige sådan sige, at i forhold til etteren, så har toeren mere det, der gjorde etteren dårligt, og intet noget af det, der gjorde et god, altså der er sådan øh, stadig dårlig CGI, og et, et på en eller anden måde mindre forklaret plot, om sådan en skurk, der bare vil slå verden ihjel, fordi det kan han godt lide, åbenbart. Laura Croft har ikke nogen motivation, altså fordi hun har åbenbart glemt, at hun har en far. Ja. i mellemtiden, så øh, han kan ikke spille nogen rolle der. Skurgen har ikke noget motivation. Øh, Lovecraft har færre replikker, øh, på trods af at filmen er sådan 40 minutter længere, øh, og når hun så siger noget, så siger hun det med munden så lukket, at man næsten skulle tro, hun kedelige sig. Okay. Øh, ja, og actionen er tom, og karaktererne er kedelige. Øh, der er kun én fed scene i, og det er, når de kommer ned til livets vugge her. Men det er altså meget at skulle sidde igennem sådan to timers film for for en fed scene Det synes ja. jeg, jeg skulle er lidt ærgerligt
0: Det må man sige, to timer, det er meget lang tid At være i selskab med Lara Croft Tænker jeg umiddelbart
1: hmm. Og Men så øh, jeg ja. synes jeg der, var bare en oplagt, der havde været en oplagt mulighed sådan, For at i stedet for at man havde Jared Butler på, så bare høste Daniel Craig over til toeren At det ville give den der romance En, en ja. milde smule sådan umf Som den egentlig mangler Ja, den jeg mangler virkelig meget umf men øh, det, det var det åbenbart ikke lige tænkt over
0: Tomb Raider Cradle of Life Det blev også den sidste øh, Tomb Raider film med Angelina Jolie Og så går der faktisk 15 år Før der igen kommer en Tomb Raider film Nemlig 2018 versionen Med Alicia Vikander
2: Så som sagt, så kommer det her øh, reboot af, af Tomb Raider i 2018, hvor de så har valgt øh, Alice Vikander, en svensk gudsbrænden, til at spille øh, Lara Croft. Det kan man så sige, hvad man vil om, men, øh, men det er en, jeg vil sige, en, en meget mindre seksualiseret udgave, og måske også en, en yngre udgave af Lara Croft, i ser her. Øh, den holder desværre meget det samme mønster, som, som luller filmen med, at, at man glemmer halvlingen af plottet, når man har set den. Øh, men igen, så er hun jo... Øh, har hun daddy issues, og hun, går hen, hun stejler hen til sådan en ø, for at finde en anden skat igen. Øhm, og det er jo så også her, at hun kommer øh, og strandet og hun dræber sin, sin første mand, og så går det ligesom bare til helvede øh, efterhånden.
0: Kan man kalde den her version lidt en origin story for Lara Croft?
1: August? Det synes jeg i hvert fald, man kan. Som øh, vi sagde tidligere, så tager den her øh, reboot med Alicia. Vi kan der mange af sine plotpoints fra vi af spillet fra 2013. Uh, ikke nok med, at disse iværkante ligner den her nye Croft, så uh, finder vi også ud af, som Nina sagde, okay, hvordan startede vi? Hvad er hendes motivation for at komme ind og blive til den her Tomb Raider, som han bliver til undervejs? Og hvordan uh, har hun det med at slå sit første menneske ihjel? Og hvad, hvordan er det ligesom at komme, skulle I komme igennem alle de her fælder? Hvorfor, hvorfor fortsætter hun? Eller hvorfor har hun lyst til at fortsætte med at være den her Tomb Raider? Når, når hun så endelig har fået, hvad hun gerne vil have ud af den første film her.
0: Men den største forandring i sådan, forhold til sådan, den klassiske mytologi omkring Lara Croft i denne her, er vel, at hendes far har været væk i syv år. Og hun uh, tager ud på den her ø, hvor hun finder nogle noter, han har efterladt, som leder hende frem til den her ø. Ude på øen møder hun sin far igen hvor han har levet som sådan en, øh, en hermit, øh, levet isoleret i syv år, og er blevet lidt mærkelig. Jeg synes, jeg ved, jeg ved det var næsten, jeg synes næsten, det var en ærgerlig måde, de fik forløst den måde, at man ved, det hele hendes motivation, det hele hendes liv, det er at finde den her far. Da hun så finder ham igen, så synes jeg bare ikke, at der kom nok ud af det, altså, vi kan måske godt spoilere alert sige, at hun får ham ikke med væk fra øen, lad mig sige det sådan. Altså sådan, han, han dør, hun mister ham derude, ikke? Og, og, og jeg ved, jeg, synes, jeg bare, altså, at hun bruger halvdelen af tiden efter hun har fundet ham på at skændes med ham om hvad de skal gøre. Altså, sådan, jeg ved, jeg synes bare ikke det var sådan, jeg synes helt den her film var flad, og jeg synes den der forløsning på at hun endelig finder sin far igen efter syv år var flad. og jeg synes, det hele, jeg synes det var en flad omgang den her 2018 version. Det må jeg skulle sige.
2: Ja, altså det, det må jeg også erklære mig ind i. Den er, altså den er meget gritty, kan man sige. Og sådan altså en del mørkere, og der mangler også de her, de her techno, og alt det her teknoer, og alt det, der gjorde den der null og mega-kitser. Og så selvfølgelig er det måske, altså hun er, hun er totalt badass stadigvæk, men, men jeg synes, den, den bliver sgu flad, når der, når der, altså, selvom at, at hun selvfølgelig er me, mindre seksualiseret, hvilket jeg sætter pris på. Men, men altså det er måske sådan, for at vise, at hun er mere moden. Men det, det, det falder bare lidt til jorden, synes jeg. Der er ikke så meget mening i det.
0: Vi starter med at se hende. Øh, hun er nede øh, i sådan en form for øh, sådan en boksecenter, hvor det kun er kvinder. Øh, hvor hun fortæller af en anden kvinde. Altså sådan, hun, hun ender med at tabe den der kamp, der brydekamp, de er gang i. Så får vi også at vide om hende, at øh, hun ikke har betalt. Altså hun er i pengeproblemer. Hun har ikke betalt øh, for medlemskab eller sådan, og hun arbejder som cykelbud. Øhm, så hun er ligesom den her lidt mere sådan, street smart, lidt mere undergrund, og så en hel masse kvinder, ser vi i starten. Altså sådan kvinder, der bokser, hun har en veninde, øh, som, man måske, øh, som er hendes roomie, og sådan, du ved, så man får så ligesom mere det her sådan, billede af, af Lara Croft som en ung pige, i sådan et lidt urbant miljø, øh, som jeg også synes er fremstillet på sådan en, en helt vildt flad, kikset måde, og musikken der bliver spillet er også sådan, øh, det er meningen den skal være rigtig sej og smart, men når man hører det, så, så, så er det lidt sådan en et stor, en stor øh, produktion, der prøver at være smart og måske endda lidt inkluderende og måske endda der vise øh, nogen som ikke er videre og sådan noget, men jeg synes bare at de får det gjort på sådan en helt vild token-agtig kikset måde øh, og der er også, øh, mens hun sådan kører rundt de her London gader på sin smarte cykel så sådan, er der sådan en tekst, der sådan noget, siger et noget eller andet med, Wearing this dress doesn't mean I want it, agtig, som sådan en, det er bare sådan lidt en nem, sådan ja yeah, feminismen du må have lige det tøj på, du vil, du må lade, være lige præcis den, du vil, øh, og der, du skylder ikke nogen noget, super fin pointe, men det bliver bare så let og så flat, og jeg synes sådan, jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg fik lidt sådan en, øh, Lidt en flad fornemmelse af at den, at den portrættering af alt det-agtigt, øh, synes jeg bare var sådan lidt overfladisk. August, hvad, er jeg totalt out of line her?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og jeg, jeg følger som ligesom, din øh, idé om det her med, at der er taget nogle ret mærkelige beslutninger undervejs. Mm -hmm. Nu nævnte du selv det her med, at, at Laura Croft, hun er cykelbud inden hun bliver til den her Tomb Raider. Ja. Det giver anledning til filmens første action scene, hvor hun i øh, en sådan premium rush-lignende scene cykler rundt <laughs> i London, og både sådan, øh, ja, hun skal både holde styr på noget maling, men hun skal også slås med nogle gutter med sin cykel. Ja. Øh, det er meget spøjst for sådan en action-adventure-film, at man, man starter med sådan en BMX-sekvens, der og man...
0: Jeg havde det virkelig sådan, øh. det var overhovedet ikke Det så overhovedet ikke Så virkelig, det var kikset. Det var virkelig en kikset scene.
1: Øh, og så fortsætter det også bare med sådan, sådan nogle ting undervejs, hvor man tænker, okay, hvilken retning er det, I godt vil gå i? De introducerer Nick Frost, som også er kendt fra Kornetto-triologien ja, og, og Fighting With My Family. Øh. Som sådan en shop ejer der sådan skal sælge hende, hendes pistoler eller noget af det udstyr, hun skal have med på den her ekspedition. Yeah. Og han er sådan totalt over the top. Det virker lidt som om, at han, han er med i en anden film på en eller anden måde. Yeah. Øh, om han skal være ligesom den her konciliære fra John Wick, men bare sådan en kikset London-fasong. Yeah. Øh, ved jeg ikke helt, hvad er mening i, om han kommer til at medvikle toren. Jeg Nej. synes ikke, det var en god beslutning i hvert fald.
0: Nej. Øh, og det vil jeg også sige generelt, altså det er faktisk et issue, jeg har med både den her film og de to gamle. Der, altså, jeg synes simpelthen, at kampscenerne er for lange kamp og scener, og jeg synes, det var særligt den her. Altså, sådan, det er bare hele tiden. Først den her cykeltur det tager for evigt. Og så da hun kommer til øh, hun kommer til øh, Japan. Så bliver hendes taske stjålet, og så skal hun flygte fra nogen, så skal hun prøve at få den tilbage. Og bagefter flygte fra nogle drenge, der vil overfalde hende. Det tager for evigt, og hun hænger så meget i sin arme. Hun hænger konstant i sin arme. Lad i mærke til det? Det er hele tiden sådan, Laura Croft, der hænger fra et tag i armene og svinger sig op. Laura Croft, der hænger fra øh, inden i et fly i armene. Altså hun hænger i sin arme hele tiden. Og jeg blev sgu træt af at se det. Jeg blev træt af at se på det. Jeg synes, det var kedeligt. Jeg synes, det var nogle kedelige scere. Og hvis man fjerner kamp- og flugtscener fra Tomb Raider-film, så er der ikke særlig meget tilbage. Lennon. Jamen, det virker også lidt, altså, de her, de her action-scener, som der kommer mellem med
2: cyklen og, og, med, og med tassen, det virker lidt som sådan side-missioner, lidt som i spil, og det, altså, ja. det, er sådan, det virker lidt som, de prøver at fylde på, fordi de ikke rigtig ved, hvad de egentlig vil med plottet. Så de fylder bare alle de her side-ting på, så vi ligesom har noget at se på.
0: Og det er bare, altså, med mening. meningen? Ja, det er faktisk en super god pointe. det. Men det er vel for, at man skal se, hvad hun kan hin her, ikke?
1: Nu hvor vi er med det her, som Lara Croft faktisk kan, så er der, hvad kan man sige, en god scene i filmen. Så det er altså ikke kun sådan en skala en film, på trods af, at vi har fået det lidt til at lyde som med, med negative udtalelser. Altså, der er det her, hvor vi ser Lara Croft ligesom få sit første kill, som det er ribbet direkte fra det her reboot fra 2013. Hmm. Det synes jeg er en, en okay, rammende scene, så vi kan huske den. Er det, det her med, at hun er... får det faktisk fysisk, dårligt efter hun har choket ham gutten ud i en mudderpøl der. At, det så går, at hun går rimelig hurtigt fra sin første kede til massemorder. Det underminerer det en lille smule. Men jeg synes, at scenen i sig selv, i sin egen boble, er faktisk ret fed.
0: Ja, det er den her, øh, Larry Croft er strandet på den her ø med de onde mænd, og hun har ikke fundet sin fejl. nu Og så øh, ligger hun og sover, det regner, og så kommer en af de her øh, onde onde mænd, som hun så ender med sådan at bryde. Altså, så vi tilbage ved, at vi har set hende bryde, så vi ved, at det kan hun, ikke? Men øh, hvor hun før fik tæv, så er det nu hende, der der tæver den her, det her store brød af en mand, og, og drukner ham i en moderpøl. Det jeg synes faktisk også, den scene var sådan... Mm. rimelig hård også at se på en eller anden måde. Det var ret ubehageligt at se ham drukne der, eller sådan... Det var, det var, den, det var sgu lidt overraskende for den her øh, dybde for sådan en film, man ikke lige havde regnet med. Denne her film er ligesom... Øh, den, den, den drager meget øh, tygt, eller den har virkelig taget meget fra det her 2013 reboot af spillet. Men hvorfor, er det, hvorfor havde man brug for at lave en ny Lara Croft på det her tidspunkt? Hvorfor har vi brug for den her lidt mere slanke, lidt mere gritty, lidt mere unge Lara Croft, August?
1: Ja, det var et sjovt spørgsmål. Også fordi, at den her nye, lidt mere slanke, unge Lara Croft faktisk koeksisterer noget den gamle i en lille grad i hvert fald. Mm -hmm. Så selvom at sådan, den her 3D-3D-platformer den er den er slut for lang tid siden, så har kørt sådan nogle asymmetriske skuespil, øh, hvor at vi faktisk har en lavercuff, der også har kargo øh, shorts og pistoler på låret og crop tops. Men så er det set et opfrejsende øh, ja en asymmetrisk vinkel. Dem lavede de lidt par stykker af, mens at den nye øh, reboot faktisk var kommet i stand. Det findes sig ikke længere. Men jeg tror, at vi er nødt til at se den her Lara La altså spillet fra 2013 og filmen fra 2018 som en indikation på, hvad der er sket siden 2001. Altså, lige nu, vi er at stille højere krav til, til, vores, øh, til vores kvindelige karakterer sidenhen. Altså, sådan noget med, at vi godt vil have, at vores kvindelige karakterer de består af testen øh, set øh, i lyset af 2001, hvor hun ikke snakker med en anden kvinde overhovedet. Øh, så, så tror jeg, at vi er nødt til at se det her. Og så det, man vælger at gøre hende sådan stærk, men ro på den, på den rigtige måde. Mm -hmm. så, øh, så ser vi det som, at hun er ro for, hvad hun har været igennem. Altså det her med, at hun myrter en, en, en person for første gang, i stedet for at ro bare for at være ro på en eller anden måde.
0: Jeg er totalt enig med det, du lige sagde der, August, at det er fedt at se en kvinde, som er lidt mere realistisk. Det er fedt at se en kvinde, som også er lidt mere ung, og som ikke er det her sådan fuldstændig sådan hårdkogte, monster -agtigt. men jeg synes også, det er en lille smule kedeligt. I denne her 2018-film, jeg synes, det er lidt kedeligt, og jeg tror, det er det der er mit problem med den her film. Jeg ville faktisk hellere bare have øh, pistoler på lovene, og øh, store patter i en crop top, altså sådan helt ærligt, og noget fed musik, og, øh, og så bare af Lennon.
2: Jeg, jeg tror måske, at den her film, den går ned i sådan et lidt længere trend. Jamen, jeg synes, der kommer for nylig med at tage at ting, som er meget kitschede, eller yeah, hvad man siger, og, og ligesom altså, have de her gritty ting. altså Sådan noget som, øhm, som Sabrina, the Teenage Witch, som er sådan en rigtig kæmpt øh, ungdomsserie, som har fået den her Chilling Adventures of Sabrina på Netflix, som er totalt altså, horror og blod, og det er virkelig mørkt, og nu er det selvfølgelig så også en del dårligere end det originale. Det ser vi også med, med Riverdale. Altså, der, jeg synes, det, der er en, en der er et gennem altså et tilbagevendende tema, at, at man ligesom prøver at, at tage nogle af de ting, der var kitschede, og at få folk til, altså de, de vil gerne tages mere seriøst, ja. men ting er, jeg, jeg tror ikke altid, man behøver at tage det så seriøst, Nej. altså det kan godt være
0: sjovt. Helt klart, og det er jo egentlig, er det jo en, altså øh, en prisværdig øh, ting, at prøve for eksempel, at vise et mere helt portræt af Lovecraft en kvinde på skærmen, ikke? det er jo super fint, men, men jeg tror du har ret, retlænderne, at sådan, det er bare ikke alting, der behøver, den form for seriøsitet, som man gerne vil lægge ned over der. Jeg havde det også lidt mm. sådan med øh, den nye Charlie's Angels film, med bl.a. Kristen Stewart, som vi også har snakket om i en anden episode her på Nosferatu, hvor det er lidt sådan en, man vil gerne, det, så bliver det til sådan noget, vi vil gerne eksplicit sige noget om feminisme, vi vil gerne eksplicit sige noget om, at kvinder er seje, sådan, ja ja, jeg ved godt, at kvinder er seje. Vis mig det i stedet for at, at, at putte en eller anden totalt overgrevet replik i munden på, Kristen Stewart's karakter der forklarer at kvinder kan i hvert fald gøre hvad som helst, så nu skal du bare se at vi kan godt være smukke og seje. Altså sådan, vis mig det. Og, og måske også sådan øh, gør det overdrevet. Altså sådan vi, vi sætter ikke de her krav til me film med mænd om at de skal være hele karakterer eller eller sådan hvorfor kan vi ikke der er også noget fedt i bare at, at se en kvinde bare gå amok og være for vild. Er det sindssygt?
1: Nu hvor vi lige er med, ja, til at sige øh... De kvindelige portrætteringer, og så et film der kan man måske undre sig, at de tre øh, lovecraft film filmer vi har fået, har alle sammen været instrueret af mænd, på trods af at det er en ikonisk kvindelig karakter. Og ja, det er jo det. Ja, de er jo lavet, så det er der ikke så frygtelig meget at gøre ved. Men til at sige, hvis det er et nyt blik, man gerne vil have på det, kan man have håbet frem for den her Rise of the Tomb Raider, som er på vej. Der har de faktisk hyret Missia Green ind, som er forfatter på øh, Lovecraft County, til at skulle skrive og instruere på. Øh, så det tror jeg bliver enormt interessant. Øh, og forhåbentlig ikke ligesom ha ha hamfestet, som du siger Charlie's Angels var.
0: Men det synes jeg er helt rigtigt, August. Det bliver spændende at se, hvad den kommende øh, Tomb Raider-film, igen med Alicia Vikander, den kommer til at, at kunne gøre og gøre, og hvor sådan, ja, hvilken form for Lara Croft vi får i den film. Nu instruerer jeg en kvinde.
2: de her spilfilmer og, og serier i forhold til Lars of og der kommer her, øhm, så, har det, så har der jo også været, jeg synes en del, altså i de seneste par år, at, at, at spilfilm, som for eksempel øh, Sonic the Hedgehog for sidste år, som har fået, altså røvdårlig anmeldelse, men publikum har elsket det, øhm, der er for andet i, i Sonic the Hedgehog, hvor det er Jim Carrey, der spiller den her øh, Dr. Eggman. Uh, at der havde været en, en gennemgående joke med, at han skulle uh, blive nomineret til, til Best Supporting Actor <laughs> til Oscars. Måske mest fordi, at, at pandemien gør, at, at der ikke er så mange film at vælge imellem. Men, uh, men det, er, det er lidt sjovt at se sådan, det her The Rise af, af de her fans, der, uh, der, der, der elsker de her film, på trods af at kritikerne synes, at de er mega dårlige. Det er det samme med, med Detective Pikachu, som, som jeg personligt var meget glad for. Uh, Altså, det, der, der er også lidt i det, der er sådan, jeg tænker, er, er videospilsfilm, nu har de sådan et dårligt ry. Er det, er det virkelig bare en pengemaskine? Altså, hvorfor laver de så mange af dem her? Fordi der, i Sonic the Hedgehog, der er der også, altså, igen tagende gange øh, hints til, at der, at der kommer en cirku, og det gør der også, og der kommer flere cirkus med 20 meter Altså, hvorfor, hvorfor sker det igen og igen, på trods af, at, at de er så hadet?
0: Det er, det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg vil da være tilbøjelig til at sige, at de her film bliver lavet, fordi der er penge i dem. Altså, hmm. de bliver lavet, fordi at der allerede er, man kan sige, man ved allerede, at der er nogen derude, der holder af denne her, det her koncept, eller det her spil, eller sådan noget. Derfor bliver det måske også spændende at se um, The Last of Us, som, kommer, uh, som bliver en tv-serie um, snart. Det bliver også spændende at se, hvordan de gør det, fordi det, har, det er noget, de ligesom har været ude at sige uh, skaberne bag den, Øhm, at at den, det kommer ud af en oprigtig øh, kærlighed til spillet The Last of Us øhm, Og måske gør det den bedre Altså det, det kan være, at det er det, det har manglet hele tiden At det ikke bare er omsæt pengen øh, penge til flere penge Men faktisk gør det, fordi der er en fed historie, som man selv brænder for August, hvad, hvad tænker du med det?
1: Altså, øh, øh, Grunden til, at jeg har... Altså nu har jeg fået knust hjertet på omgang af de her computerspilsfilm men jeg holder uh, The Last of Us i uh, position, Jeg man siger, at uh, skaberne af The Last of Us-serien er faktisk forfatteren på The Last of Us-spillet 1 og 2, uh, Neil Druckmann, som kommer til at være involveret uh, kraftigt i produktionen af den her HBO-serie. Uh, og det kan man jo se, sådan, eller håbe på, at det er en indikation for kvalitet i hvert fald. Uh, men det er jo alt sammen tilbage at se. Først, øh, først når den udkommer
2: altså jeg, det er jo også her jeg, jeg har også faktisk spillet det der så også. og jeg er så glad for historien og det er også måske derfor jeg har, jeg har meget høje håb til der her og altså hvem kan heller ikke elske Pedro Pascal altså, det er sådan... og igen så kommer han tilbage og spiller en single far altså det, det er perfekt så man kan, man kan håbe på at det her det, det bliver et turning point måske, øhm, især når, 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 altså, når der er en kærlighed til spillene og de samme folk arbejder igen. Altså nogen, der forstår, øh, hvad historien prøver at sige, tænker jeg. Oh.
0: Yeah.
1: Og når vi nu er ved filmatiseringer her, Naughty Dog Properties, og Naughty Dog og folk der bag det her last of us spil, også er folk der bag Uncharted spilserien, og der har vi også en featurefilm i produktionen lige nu, hvor Tom Holland, han skal spille Nathan Drake, og Mark Wahlberg skal spille Solly øh, af en eller anden grund.
2: Det var
1: da interessant kompiver. Ja. interessant. det bliver spændende at se, som uh, Tomb Raider 2, her med Alice Vikander, den bliver bedre om etteren. Men altså, hvis, vi skal, hvis vi ser at de forrige film som en indikation, så de er de nødt til at tage et par rimelig store sådan, omvæltninger for at kunne gøre den her film interessant nok. Uh, se om vi kan give uh, karakteren en lille smule mere personlighed. Uh, så vel at uh, det både er en rå, stærk kvindelig karakter, men vi så også har det her lidt uh, kitchet fra Angelina Jolie. Det kunne være rart at få, få med på vejs. Men uh, til at sige, at det sjovere er jo at se på hvad kan man sige, de nuværende computerspilsfilm der er kommet ud. Der er blandt andet blevet lavet sådan en Angry Birds computerspilsfilm. Og ja, som denner nævnte, en Sonic the Hedgehog film. Men uh, hvad, er det, hvad er det, der, der, der gør dem gode som sådan? Fordi de har jo ikke decideret en, en, en historie at give ud af.
2: Øhm, jamen, jeg tror måske, der, altså jeg tror måske det, det giver dem lidt mere rum til at lege øhm, i forhold til, at der ikke er et plot, de skal holde sig til. Fordi Angry Birds var faktisk meget altså meget succesfuld, og der blev også lavet en to, og nu er det så en animation, så der er måske et anderledes i forhold til, til live action. Men øhm, men det er lidt sjov altså, at tænke på. Men, øhm, men nu, altså... Når, når der selv er... altså Når der er en Angry Birds-film, så er der jo næsten ikke grænser for, hvad der ikke kan. Så jeg tænker faktisk på, er der et andet spil, som, som ikke er blevet, er blevet en film eller en serie, som I synes kunne være sjov at se, hvordan, hvordan det vil komme til at se ud i, på det store lærere? Ja, August, hvis du vil tage den først.
1: Øh, jeg kunne enormt godt tænke mig at se en filmatisering af Infamous-spilserien. Øhm, punch der har lavet Sly Cooper-spillene, som også var en film, der var i uh, sæt i værk, men der er ikke kommet noget nyt om den siden for mange år siden, uh, har udviklet uh, Superheld-spillene. Infamous er en gut, der får mulighed for at, ligesom, at betvinge elektricitet. Og det her spil det er ligesom bygget op på, at du kan tage nogle gode handlinger eller nogle dårlige handlinger undervejs. Så det synes jeg bare kunne være enormt interessant, når vi nu er ved at være midtet af de her lidt ensformige marvel superheltefilm, At der rent faktisk var en, der gik ud og portrætterede en, en lidt mere grå sjæl. Øh, det, tror jeg, det tror jeg kunne være rigtig fedt at se.
0: Det lyder som noget, der er lidt mere historie i, en øh, nogle af de her øh, spilfilmer, som, øh, som vi har været igennem i dag. Øh, kunne, man lave et, øh, kunne man lave en film over Sims?
2: Ved du hvad? Hvis man kan med Angry Birds, så tror jeg, man kan med alt. <laughs> det er nok rigtigt. <laughs> øh, altså, ja. Når jeg tænker over det, så vil jeg måske synes, det var interessant at, uh, at lave en film med et at det spillet hedder Life is Strange, som jeg er rigtig glad for. Øh, nu, nu er det jo sådan lidt om, hvordan det vil være, fordi halvdelen af spillet er lidt en filmagtig fordi der er sådan en cut scener og det er jo også et, uh, et, et multiple choice-spil. Men jeg synes bare, altså... Jeg synes bare, jeg vil være nysgerrig på, hvem de vil kaste som hovedrollerne faktisk. Så, det, så ja, hvis nogen lytter med, som har, har magt i det, så, så vil det være fedt.
0: <laughs> det har i hvert fald været, øh, været en fornøjelse at dykke ned i de her øh, catchede film. Det er jo øh, noget, jeg elsker meget højt. <laughs> dårlige, dårlige film og popkultur, det er jo mine yndlings ting. Så øh, tusind tak for øh, i dag. Ja, det var en fornøjelse at snakke med Filmmagasinet Nosferatu udgiver en ny øh, podcast om film hver uge. Du kan finde dem i alle dine podcast-apps, eller du kan også finde os på Instagram på filmmagasinet Nosferatu. Du kan følge med ind på vores hjemmeside, som hedder nosferadio.dk, hvor du kan læse vores anmeldelser og finde vores link til vores podcast.
2: Tusind tak, fordi I lyttede med. Uh, tak for i dag, og uh, pas på selv derude.